0: Hola amigos del podcast Hablemos de Apple Quien les habla Jairo Duque, arroba Jairo Duque Music en Twitter Hoy es un podcast callejero Estoy eh, Yendo a Hacer una vuelta por acá cerca a mi casa Y decidí, bueno, voy a grabar podcast Y si se han dado cuenta eh, Han salido episodios Con más frecuencia Estoy juicioso con el tema, estoy juicioso Todo porque pues me he dado cuenta Que muchos de ustedes Siguen el podcast, entonces qué mejor regalo de mi parte para ustedes que hacer episodios constantemente seguidos y bueno, vamos por el diario, vamos a ver si la lo logramos en el podcast del día de hoy, en el episodio de hoy quiero hablarles de tres aplicaciones de las cuales estoy trabajando en un review eh, en video y un escrito para el blog mm, son tres aplicaciones que me han servido mucho para mi trabajo Muchos de ustedes ya saben a qué me dedico, pero otros no. Y además de esta comunidad de Hablemos de Apple, la cual pues me consume bastante tiempo, también tengo otras cosas y una de ellas es eh, una agencia digital donde hacemos páginas web. Hacemos también todo el tema de hostings, dominios, identidad gráfica y demás. Hacemos varias cositas. El que necesite páginas web o cualquiera de las cosas que he mencionado anteriormente, me dice, me contacte con gusto como quien dice atendido por su dueño para para, para mi trabajo pues siempre estoy en busca constantemente de aplicaciones que que sean útiles para este tipo de tareas y me me encontré con tres aplicaciones que son súper útiles para lo que yo hago y seguramente para muchos de ustedes también lo será no piensen que estas tres aplicaciones se aplica únicamente al diseño web eh, también se extienden un poco más hacia diferentes usos y ya les voy a dar las razones la primera se llama things es una aplicación para organizar nuestras tareas diarias things eh, su nombre en español sería cosas y realmente pues el nombre lo dice todo no son solo para tareas sino para cosas cosas que uno tenga que hacer al día a día Remitámonos a la aplicación Recordatorios de iOS. En esta aplicación uno pues, puede hacer listas de cosas que uno tenga que hacer, de tareas. Puede decirle que le recuerde o no le recuerde. Eso depende de la configuración que uno tenga de notificaciones. Pero en esta aplicación de Recordatorios que a mí no me gusta, es pues uno puede hacer las cosas súper sencillas, puede tener listas de recordatorios, puede llamar a una lista, qué sé yo, trabajo, personal, y la otra puede llamarle podcast, y ahí uno va teniendo como organizado todas las tareas que uno va eh, teniendo para el día a día. La diferencia de Things es que Things tiene algo más chévere, y es que Things, por ejemplo, si no agrega tres tareas el día de hoy esas tres tareas uno le da como tiempo límite esta es una de las cosas chéveres que me gusta de Things es que uno le pone tiempo límite a sus tareas y simplemente te va a llegar una notificación en el día que uno puso la fecha límite diciendo estas son las tareas que están vencidas al día de hoy pero no es una aplicación intrusiva como lo es de pronto recordatorios de iOS si uno lo configura de esa forma o aplicaciones como Wunderlist que funcionan también para lo mismo Y esto me gusta, ¿yo qué hago con Things? Apenas me siento en mi computador a trabajar, en mi mi Mac, pues abro Things y veo que tengo vencido para el día de hoy. Eh, Algo que me gusta de Things es que uno puede crear también proyectos. Digamos que el proyecto si lo remontamos originalmente a la aplicación de recordatorios de iOS, estoy tomando esta como referencia porque seguramente está la aplicación que más de ustedes utilizan, Acá nos vamos a encontrar que en recordatorios podemos armar listas y en Things podemos poner simplemente los proyectos. Entonces en Things uno puede armar proyectos ilimitados. En mi caso hay uno que se llama In The Hosting, que es la empresa de las cuales le estoy diciendo. Hay otra dedicada exclusivamente para Hablemos de Apple. Y dentro de cada tarea, esto, ojo a esto que eso es muy chévere dentro de cada tarea, pues uno puede añadir notas y añadir una cantidad de opciones adicionales que seguramente uno no va a encontrar en recordatorios de Apple. Esta aplicación está disponible en iOS y para Mac. Tiene un costo, pues no es barata, no recuerdo en este momento cuánto cuesta, pero seguramente les va a funcionar muchísimo. Creo que por ejemplo en el... En la, en la, en el en el Estadio Mac pueden probarla, si no estoy mal, durante 15 días. Entonces, simplemente es descargarla. Y ahí les dan como un trial version para que la prueben. Otra cosa que me ha gustado de Things es el tema de las etiquetas. Entonces, vamos a poner un ejemplo con Hablemos de Apple. Yo creo una tarea y a esa tarea la llamo grabar podcast. Ahí ¿vale? ese grabar podcast, a esa tarea específica le voy a dar una etiqueta concreta y la etiqueta se va a llamar podcast, ¿vale? Con la empresa In The Hosting, creo otra tarea en ese proyecto, que se llame, por ejemplo, hacer website para el podcast de Hablemos de Apple. ¿sí? Y ahí se le doy etiqueta podcast. Cuando yo quiero filtrar toda la información por etiquetas, entonces voy a buscar y le pongo podcast, y me van a aparecer entonces estas dos tareas relacionadas por etiqueta. Esto nos sirve mucho para organizar nuestro flujo de trabajo, para buscar a la hora de gestionar proyectos y darle acción a, las, a los trabajos que tenemos pendientes, pues que las etiquetas nos ayuden un poco más a organizar lo que tenemos pendiente. No todo el mundo trabaja con etiquetas, en mi caso lo hago muy poco, pero es otra forma de hacerlo. Hay algo interesante dentro de Things, que se llama, vamos a llamarlos contextos, entonces dentro de los contextos uno puede poner, por ejemplo, en este caso concreto, poner, por ejemplo, a ver, cosas que yo hago al diario, revisar el correo, entonces un contexto sería correo, otro contexto en este caso concreto sería, por ejemplo, no sé, casa, entonces son contextos que cuando yo esté en ese contexto específico, en ese entorno, vamos a llamarlos así, yo estoy en mi casa, pues busco dentro de ese contexto casa y allí voy a encontrar las tareas que tengo destinadas para este espacio. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchas formas de organizar la información. Una son los proyectos, las tareas, sería la segunda, la tercera, etiquetas y la cuarta, en este caso, serían los contextos. Es una aplicación de la cual voy a hacer un videotutorial para el blog este tutorial eh, estará ahí disponible para todos de forma gratuita por si se animan pues entonces a, a usar este, este aplicativo saliendo de things y dando un rumbo inesperado a otra aplicación está squash y squash es otra aplicación eh, de pago que está únicamente disponible para macOS. os eh, y para qué sirve squash bueno les comentaba que estas tres aplicaciones me han servido muchísimo para mis proyectos de desarrollo desarrollo web y en mi caso hay muchas veces ocurre bastante que cuando uno va a empezar una una página web eh, los clientes deciden enviarle a uno las fotos en un zip pero esas fotos están en formato original tomado de la cámara es decir que son fotos que pesan aproximadamente cada una 13 megas Uno, a a una una página de internet, pues usualmente no carga fotos de 13 megas porque el sitio podría tener una carga lenta, ¿vale? Si uno no tiene una velocidad de internet propicia para este tipo de, de, de navegación pesada, pues la página va a cargar lenta y pues, uno, eso no le gusta a Google. Y dos, pues, creo que a ninguno le gusta cargar una página que cargue despacio, lento, así como como con, con, con pereza, entonces pues, por eso uno no sube ese tipo de fotos tan grandes a los, a los sitios de internet. ¿Qué hace uno? Pues comprimir las fotos. Pero bueno, en este caso, Squash nos ayuda muchísimo a la tarea y es un simple software en donde uno da clic abre la aplicación y arrastra las fotos a las cuales uno les quiere hacer el Squash. El Squash, imagínense que ustedes están exprimiendo una naranja. De esa forma es el logo de Squash Lo compartí en Instagram, en el Instagram de Hablemos de Apple Ahí está la foto Y también, uno arrastra las fotos La la, la compresión predeterminada me gusta, está sencilla Ustedes pueden cambiar un poco el, el, el tema de compresión Pueden decirle, Squash, que por favor haga una compresión un poco más severa de las fotos Que las comprima y las convierta al formato JPG o PNG Eso depende de lo que ustedes necesiten pero pues es tan sencillo como eso, arrastrar un grupo, qué sé yo, de 80 fotos, pueden ser menos, claro, pueden ser dos, puede ser una, pero el ideal es, es comprimir en masa, ¿no? Entonces yo mando estas 80 fotos a Squash, él las comprime y me las deja lista para poderlas subir a la web. Algo que sé que hace el aplicativo que no he probado es enviar, por ejemplo, un archivo P, eh, PSD, que son archivos Photoshop, y el telos exporta automáticamente en JPG o PNG. Entonces no hay que entrar al Photoshop a convertir estos archivos en imágenes y archivos eh, compatibles para las webs, sino que Squash ya hace el trabajo. Entonces es algo interesante. Esa es la segunda aplicación. La tercera, y para terminar este podcast, este es de los podcasts largos que he hecho. La tercera aplicación se llama Sparkle. No es Spark. eh, Esta aplicación para gestionar correo electrónico no se llama Sparkle, que tiene versión gratuita, Una versión básica, personal y otra versión pro El desarrollador pues Me dio la versión pro para poder Hacer el review De todas estas aplicaciones que estoy hablando Va a haber un review, un video tutorial Para que ustedes las aprendan a usar Sparkle es una aplicación Para hacer sitios web De forma súper fácil Simplemente Con las palabras Arrastrar Drag and drop Empieza a arrastrar y botar, o no sé cómo se traduzca literalmente, pues empiezan a hacer las páginas web. Acá es tan sencillo como agregar una foto, eh, ponerla, por ejemplo, de lado a lado para que quede como una foto gigante en el sitio, poner un menú en la parte de arriba. Aquí, estos ejemplos que les estoy dando son sin programar, no hay que programar absolutamente nada, simplemente arrastrar estos widgets o ítems dentro de Sparkle a la al canvas, que en este caso el canvas hagan de cuenta que es como una mesa de trabajo en un programa de diseño entonces uno va arrastrando el menú va arrastrando las fotos va arrastrando todo lo que uno quiera para la composición del sitio y posteriormente uno lo que hace es publicar el sitio y sube ese sitio al servidor por un FTP hay mucho sonido callejero para los que de pronto eh, estén escuchando el podcast hasta este punto y es porque, les contaba al principio estoy, estoy caminando caminan por la calle haciendo unas vueltas Sparkle es una aplicación que recomendó el App Store eh, la semana pasada entonces pues, por eso le eché el ojo y, y logramos, logramos obtener esta aplicación de forma gratuita para probarla en toda su, todo su esplendor y me ha parecido chévere eh, la idea del tutorial que vamos a hacer con Sparkle más adelante es crear un micrositio con la aplicación un sitio bien pequeño para que los interesados en comenzar con este, este mundo del diseño web pues lo puedan hacer de forma sencilla y adquieran la licencia de Sparkle que si se dan cuenta pues digamos 99 dólares que se traducen a más o menos 300 mil pesos pues pueden vender un sitio a un buen precio y pues recuperan la inversión Sparkle tiene muchos secretos nosotros vamos a hacer un video tutorial sencillo básico de Sparkle con las funciones básicas para que ustedes puedan utilizar esta aplicación les he hablado mucho de videotutoriales y ya lo había comentado en el fanpage en Facebook. Vamos a comenzar una sección exclusiva dentro del blog que se va a llamar videotutoriales o tutoriales, porque hay unos tutoriales que no son solo que no son en video, sino simplemente escritos y van a ser inicialmente pues totalmente gratuitos. La idea de todo esto es poder empezar a a sostener esta comunidad, a sostener todo lo que estoy haciendo eh, de alguna manera entonces pues puede puede empezar a haber un modelo de suscripción para que ustedes entren a ver videotutoriales pero para que haya modelo de suscripción tiene que haber mucho contenido entonces vamos a empezar suave, vamos a empezar gratuito para que ustedes se lleven una idea de lo que sería en un futuro, por ejemplo pagar, qué sé yo, 5 dólares al mes para acceder a todos los cursos o pagar por un curso 10 dólares, no sé, voy a mirar y ustedes me van comentando pues cuál es la modalidad que más les gustaría tener y van a ser videotutoriales sencillos, no tan largos y de utilidad para todos ustedes mediante aplicaciones que podamos encontrar en nuestro Mac o en nuestro dispositivo iOS. Eso es el podcast de hoy. Espero que ingresen al blog, Hablemos de Apple.net. Me escriban comentarios, me cuenten qué les está pareciendo todo el contenido. Nos escriban en las redes sociales que son Hablemos de Apple en Twitter, Facebook e Instagram. Y me sigan también en mi perfil personal en Twitter y en todas las demás redes como arroba Jairo Duque Music. Duque es D-U-Q-U-E. Jairo Duque Music, así de sencillo. Llegué a la primera vuelta que tengo que hacer, así que por ahora cuelgo. Espero que pasen un feliz resto de tarde. Un abrazo para todos los que siguen este podcast. Adiós, adiós, chao.